0: einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer dritten Ausgabe des Podcasts Herner Stadtgeflüster. Mein Name ist Timon Radicke und ich bin Kreisvorsitzender der CDU in Herne und wir sitzen heute an diesem wunderschönen Donnerstagmittag, eigentlich schon Nachmittag, in meinem Büro, in meinem Arbeitszimmer und vor mir Sitzt mein heutiger Gast. Wir haben ihn schon mehrfach angekündigt. Jetzt ist er hier. Ich begrüße ganz herzlich Dennis Radke hier. Hallo Dennis. Ich grüße Hallo und dich. Glück auf. Dennis ist ähm, Europaabgeordneter im Europäischen Parlament und kandidiert auch jetzt wieder für das Ruhrgebiet im Europäischen Parlament. Ist der Spitzenkandidat der CDU für das Ruhrgebiet äh, bei der anstehenden Europawahl. Wie geht's dir, Dennis? <lacht> ja, eigentlich,
1: wie sagt man, den Umständen entsprechend gut. Also ist natürlich schon so, Wahlkampf ist immer sehr äh, intensiv und kostet halt mhm. einfach auch äh, unglaublich viel Kraft. Aber ich bin guter Dinge und bald ist ja auch Sonntag.
0: Seit wann bist du im Wahlkampfmodus?
1: Ähm, ja, eigentlich im, im Wahlkampfmodus bin ich eigentlich schon seit, seit, seit Monaten. Aber ist ja mal jetzt so richtig ähm, Fahrt aufgenommen, hat ja die ganze Geschichte eigentlich seit Ostern kann man sagen, geht es eigentlich durch.
0: Welche, ähm, also wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, ich habe schon den einen oder anderen Wahlkampf erlebt, aber eben noch nie irgendwo als, als Kandidat oder als Spitzenkandidat erst recht nicht. Wie läuft der Wahlkampf ab? Wie ist die Stimmung? Was erlebst du momentan in den letzten Tagen?
1: Ja, erstmal muss man natürlich sagen, Europawahlkampf ist irgendwie immer ein bisschen anders als alle anderen Wahlkämpfe, was erstens damit zu tun hat, dass es nicht ganz so viele Kandidaten gibt, weil wir auch nicht so viele Abgeordnete haben, aus ganz Deutschland 96, davon 34 aus CDU und CSU, CDU, NRW nur acht Abgeordnete. So, das heißt, da, wo ich weniger Kandidaten habe, findet häufiger natürlich dann auch mal der Wahlkampf ohne die entsprechenden Gesichter statt. Mhm. Wir haben eigentlich dieses Mal als CDU im Ruhrgebiet hier sehr gut hinbekommen, dass wir den Spitzenkandidaten der CDU Ruhr zum Beispiel auch flächendeckend im gesamten Ruhrgebiet plakatieren und ja, uns auch bemühen, auch die Wahlkampfaktivitäten wirklich auch quer durchs ganze Ruhrgebiet sehr konzentriert auch anzugehen. Das finde ich wirklich extrem gelungen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Kreisverbänden, die da hoch motiviert sind, obwohl sie äh, keinen eigenen Kandidaten haben, sondern sagen, wir kämpfen ja hier für unsere Überzeugungen und ähm, für für uns als Truppe hier als CDU-Ruhrgebiet. Das finde ich wirklich großartig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, man merkt natürlich, die Politisierung ist vielleicht ein bisschen höher als bei der letzten Wahl, aber es ist trotzdem noch, noch Luft nach oben. An vielen Menschen rauscht dieses Thema irgendwie leider Gottes, äh, leider Gottes vorbei. Hat glaube ich auch was damit zu tun, für viele sind die Dinge mittlerweile einfach selbstverständlich geworden. Mhm. Und wir äh, sehen nicht die Notwendigkeit, sich dafür zu engagieren, sich da äh, selber auch einzubringen. Und wenn wir zu Recht seit Monaten sagen, dass es die wichtigste Europawahl seit 40 Jahren, seit es Europawahlen gibt, ähm, dann hat man, fragt man sich, warum man an manchen Stellen den Eindruck hat, es würde sich hier um eine Bürgermeisternachwahl in Süderbrarup oder <lacht> Königswusterhausen äh, handeln, weil... Ähm. An manchen Stellen fehlt doch ein bisschen der Schwung und der Biss und Hm. auch äh, der Streit über die einzelnen Themen und die unterschiedlichen Vorstellungen von Europa.
0: Hast du den Eindruck, dass die Menschen denn was mit Europa verbinden können? Also wenn du jetzt mit den Leuten sprichst, wir kennen das ja alle, diese typischen Wahlkampfstände, wo am besten sind CDU-Sonnenschirm ist und dann stehen da die altgedienten Parteisoldaten mit einem Flyer in der Hand und sagen, darf ich mit ihnen über Europa reden. Ähm, Haben die Leute eine Vorstellung davon, was das überhaupt ist, dieses, es geht ja vor allen Dingen nicht um Europa, sondern es geht ja eigentlich um die Europäische Union, ja. also das, die politische Institution, oder? Äh,
1: genau, und äh, das, ist, das ist natürlich immer, äh, das, was ich auch vorhin sagte, Europa ist irgendwie immer ein bisschen anders, mhm. äh, weil du bei Europa ja immer erstmal die Grundsatzdiskussion hast, bist du eigentlich pro Europa eingestellt oder siehst du es eher kritisch, das haben wir ja bei anderen Wahlen nicht, also in, wenn nächstes Jahr in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen sind, führen wir in Herne nicht erstmal eine Diskussion mit den Menschen, äh, wie stehen sie eigentlich im Grundsatz zur kommunalen Selbstverwaltung ja, in Nordrhein-Westfalen, ja, sondern ja, genau. also, da werben wir von, vom, vom ersten Moment an dafür, dass wir andere Konzepte haben als die politischen Mitbewerber. Ja. Und bei Europa geht es immer erstmal um diese, um diese Grundsatzfrage, ums Große und Ganze. Es ähm, ist auch wichtig, über das Große und Ganze zu reden, aber die Probleme liegen vor allen Dingen im Detail und äh, liegen einfach auch daran, ähm, dass sich die politischen Vorstellungen da massiv unterscheiden, nicht nur zwischen uns und den Grünen und den Linken, sondern auch zwischen uns und den Sozialdemokraten. Und da würde ich eigentlich in diesem Wahlkampf gerne viel stärker noch darüber reden, als das bisher der Fall gewesen ist.
0: Und die Resonanz, die du dann bekommst an den Ständen, sind das, ist das dann eher eine Negativresonanz oder sind die Leute freundlich aufgeschlossen? Also wenn du da jetzt mal so einen Durchschnitt bilden müsstest, was würdest du sagen? Unterschiedlich.
1: Also insgesamt finde ich, ist die Stimmung gut, also freundlich. Man merkt aber auch, dass an einigen Stellen die Aggressivität doch deutlich zunimmt. Also da hat sich in den letzten Jahren wirklich einiges verändert. Leute, die nur zum Meckern kommen, hat es auch schon vor 20, 30 ja, ja. Jahren gegeben. Da, 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 die sterben auch nicht aus. Die kommen auch nicht nur zu uns, die, die ja, meckern überall. Ja, das stimmt. Ähm, aber dass wirklich Leute ganz gezielt an den Stand kommen, um einen als Volksverräter zu beschimpfen oder dir sagen, dass sie jetzt das Kreuz Hast du das erlebt? Mehrfach. Dass ja. da jemand kommt und ja. sagt, ey, du bist ein Volksverräter? Ja, Volksverräter, ja.
0: Mit welcher Begründung? Also diskutierst du dann mit den Menschen oder sagst du, geh weg?
1: Ähm, unterschiedlich. Also man merkt ja schon, ob es bei einigen wirklich Sinn macht, da zu diskutieren ja. oder nicht bei einigen muss man halt sagen, der Sauerstoff, den man da verbraucht für die Diskussion, ist wirklich, ist wirklich eine Mucht Verschwendung. Nicht. Und äh, ja, häufig ist der, der Aufhänger dann halt äh, Thema Flüchtlinge, äh, ja, Migration, äh, so, da hätten wir alles, alles falsch gemacht, dass für viele der Aufhänger da äh, dann ihre Volksverräterparolen da loszuwerden. Also die Aggressivität hat da wirklich in den letzten, letzten drei Jahren
0: deutlich zugenommen. Würdest du sagen, dass ähm der Schnitt der Menschen mit der du oder mit denen du ins Gespräch kommst über Europa ähm jünger geworden ist? Also interessieren sich Jugendliche tatsächlich mehr für Europa oder, oder ist es so ein altbackenes Thema, dass man sagt, das betrifft eigentlich nur die oder diejenigen fühlen sich angesprochen, die auch etwas anderes kennen als das europäische System?
1: In der Tat, man muss sagen, je, je, je älter die Leute je älter die Leute sind, umso, äh, ja, umso zugänglicher sind die eigentlich bei diesem Thema, weil sie, weil sie eben auch aus eigenen Erleben den Kontrast kennen. Bei den jungen Leuten hat man schon die Einstellung... Das ist toll, wie wir leben können. Äh, offene, plurale Gesellschaft, offene Grenzen. Ähm, wir, wir offenes können,
0: Internet. <lacht> offenes
1: Internet, kommen wir sicherlich gleich auch noch drauf. Also mein Internet funktioniert auch immer noch, <lacht> obwohl ich es ja angeblich kaputt gemacht habe. Ähm, nein, aber ähm, bei den jungen Leuten ist das einfach eine Selbstverständlichkeit, das ist Teil der Lebensrealität. Ähm, ich habe aber auch zumindest bei den ganzen Schuldiskussionen den Eindruck, dass dass die äh, jungen Leute auch wirklich verstanden haben, dass es jetzt am 26. Mai um was Grundsätzliches geht. Und dass die Tatsache, dass die Jugend in Großbritannien für einen Verbleib äh, in der Europäischen Union gewesen ist, aber nicht wählen gegangen ist und damit eigentlich einen großen Anteil daran hat, dass es überhaupt zum Brexit äh, kommen wird. Ähm, Ich glaube schon, dass das hier auf fruchtbarem Boden gefallen ist und dass äh, dass die Jugendlichen daraus auch ihre Schlüsse ziehen und am Sonntag, gerade in der jüngeren Generation die Wahlbeteiligung ansteigen wird. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Was ich in den, in den letzten Wochen eigentlich immer so merke, dass, wir haben ja gerade im Grunde schon einmal grob angeschnitten, diese Diskussion, Artikel 13, 17, was auch immer, dass die Jugendlichen zwar interessiert sind, aber sie sind eigentlich immer nur in dem Bereich interessiert, der sie persönlich tangiert. Also das ist zumindest ein persönlicher Kritikpunkt, den ich äußern würde. Und was ich dann merke, ich meine, wir haben ja jetzt momentan diese Diskussion über diesen YouTuber, ich kannte den vorher nicht, Rezo, und und dieser YouTuber, ähm, oder diese gesamten YouTuber, wir hatten das ja vor ein paar Jahren auch hier mit dem, wie hieß der nochmal, der Angela Merkel interviewt hat. Ähm, ähm, ich, Ich empfinde das so, Die haben immer so eine latent anarchische Vorstellung. Also ähm, es ist am besten keine Regelung, am besten darf jeder alles. Im Grunde bis zu dem Zeitpunkt, wo sie selbst davon davon betroffen sind, dass sie gegebenenfalls ähm, als Kreativschaffende benachteiligt werden.
1: Ähm, Ja, aber das, das ist natürlich, wenn man sich in einer Welt bewegt und auch damit nur sein Geld verdient, in der am Ende nur die Zahl von Klicks oder Likes oder Followern entscheidet, ähm, so Da wird halt mit den Füßen abgestimmt, aber ja. ähm, so funktioniert eine, eine Demokratie, kann so nicht funktionieren, weil eine Demokratie ist eben auch Ausgleich von Interessen, heißt eben auch, nicht nur, eine, nicht nur immer die eigene Maximalposition zu vertreten, sondern eben auch andere Positionen gelten zu lassen und die in die eigene Entscheidungsfindung mit einfließen zu lassen. Ich finde, das ist ein Wesenskern von Demokratie, das ist ein Wesenskern von Politik. Und da gibt es halt, wenn du dich in, so in so einer Parallelwelt da an der Stelle oder Subkultur da bewegst, da gelten halt eben andere Regeln. Und ich finde das schon, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich, ziemlich erschreckend, das zeigt aber eigentlich auch, vor welchen Herausforderungen nicht nur wir als CDU stehen, sondern insgesamt demokratische Parteien, weil unsere Demokratie verändert sich durch die, durch die sozialen Medien, durch die Art und Weise, wie heute kommuniziert wird, durch die Art und Weise, wie heute Nachrichten konsumiert werden, aber auch Nachrichten erzeugt werden. Nachrichten werden heute nicht mehr nur durch die Ankermedien erzeugt, sondern werden im Grunde genommen von jedem erzeugt. Auch von Leuten, die durch Nachrichten ganz gezielt Desinformation betreiben wollen. Stichwort Fake News, Trollfabriken in Russland. Das einfach mal so als Schlagwort. Das ist eine echte Herausforderung. Und ich sehe eigentlich, wenn ich ehrlich sein darf, keine der etablierten Parteien derzeit so aufgestellt, dass wir es eigentlich mit dieser Situation wirklich auch
0: aufnehmen können. Würdest du sagen, dass daran auch... Also wir sprechen ja immer sehr häufig über Digitalisierung. Und Digitalisierung, die wird dann häufig verkürzt dargestellt. Wir reden dann von von Mobilitätswenden, wir sprechen von Flugtaxis, wir sprechen von von ganz teilweise äh, futuristischen äh, Sachen. Aber ist das nicht eigentlich auch der Auftrag an demokratische Parteien, Digitalisierung in der Partei selbst zu gestalten und eben auch Meinungsbildung in der Partei selbst zu gestalten?
1: Ähm, Ich ich glaube, dass... Das muss ein selbstverständlicher Teil in der Arbeit sein. Und dass wir einfach auch begreifen, dass Politik mittlerweile zwei Seiten hat. Also ich glaube, bei, allem, bei aller Begeisterung auch für Digitalisierung, ein persönliches Gespräch, Face-to-Face, ja. ein Haustürbesuch, eine Veranstaltung, auf der man sich persönlich trifft und miteinander austauscht, ist durch nichts zu ersetzen, da durch gar so nichts stimmen. zu ersetzen. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man einfach sagen, wir sind doch insgesamt als, Demo- als demokratische Parteien sehr stark dann auf die klassische Kommunikation ausgerichtet. Das als den einen Teil. Und unser anderer Teil an Kommunikation ist Wahlwerbespots im Fernsehen, äh, im Radio, äh, äh, Printmedien. Ähm, so. Und das reicht aber heute nicht mehr. Und mhm. es reicht auch nicht mehr, einfach nur auf, auf Facebook, Instagram äh, vertreten zu sein und eine Internetseite oder einen Blog zu betreiben, ja. sondern, ähm, wir sehen es ja jetzt an dem Beispiel mit dem, mit dem YouTuber, ähm, das ist ja, dieses Video erzielt in, innerhalb von kürzester Zeit eine solche Reichweite, ja. die kannst du mit keinem Fernsehspot nein, erzielen. Nein, und, und muss man sich einfach drüber, drüber im Klaren sein. Und ähm, da, am Ende geht es da auch schlicht und ergreifend um die Frage äh, Geschwindigkeit.
0: Hm. Jetzt habe ich. Ähm Wir stecken ja quasi mittendrin in diesem Wahlkampf und alle nutzen Medien unterschiedlich und für sich und ich habe mir in den letzten Tagen mal wirklich die Mühe gemacht und habe wirklich auch nochmal hier durch die Stadt gefahren und habe mir die die, ähm, Wahlkampflinien der großen Parteien angeguckt. Und ähm, ich meine, wir sprechen jetzt unter zwei CDU-Lern. Wir können auch Kritik durchaus offen mal äußern. Aber ähm, ich habe schon den Eindruck, dass Wahlslogans und auch äh, Plakate inzwischen fast fast austauschbar geworden sind. Sicherheit wollen irgendwie alle, Frieden wollen irgendwie alle. Das ist alles ein Grundkonzept, auf das man sich offensichtlich als demokratische Partei in Deutschland einigt. Ähm, Was, wenn du jetzt einem Bürger gegenüber sitzt, was ist denn jetzt wirklich aus deiner Sicht, was sind die drei wichtigsten Themen, in denen fundamentale Unterschiede zu politischen Mitbewerbern bestehen?
1: Also, ich sag mal, beim Sicherheitsthema können wir anfangen. Okay. Also, natürlich sagen alle, sie wollen Sicherheit. Selbst die Grünen würden sich nicht hinstellen und sagen, sie sind für weniger Sicherheit. Ja. (lacht) <lacht> so, die Grünen haben ja auch kluge Berater, also von da, nicht, nicht mal die Grünen würden fordern, sie wollen weniger Sicherheit. Sie betreiben aber eine Politik, die dafür sorgt, dass, dass weniger Sicherheit gegeben ist und wir sind am Ende die einzige politische Kraft zum Beispiel ein Thema wie äh, Aufstockung von Frontex äh, und damit besserer Schutz unserer Außengrenzen äh, ganz nach vorne schriebt. Und äh, wo wir auch dafür kämpfen und uns dafür einsetzen, äh, dass das auch zeitnah geschieht, dass wir von 1.500 äh, Leuten aktuell auf 10.000 Mann aufstocken. Also das ist unser politischer Erfolg und mhm. nicht, der, nicht der Erfolg der politischen Mitbewerber. Äh, alle reden davon, äh, wir wollen Verteidigungspolitik in Europa gemeinsam organisieren mit dem mittelfristigen Ziel vielleicht mal eine gemeinsame europäische Armee zu haben. Aber wir sind die einzige politische Kraft, die das wirklich ernsthaft nach vorne treibt, weil wir auch die Einzigen waren, auf, auf deutscher Seite, die jetzt zum Beispiel im Europäischen Parlament ähm, dem Aufsetzen eines äh, sogenannten Verteidigungsfonds mit gut 500 Millionen Euro äh, drin zugestimmt haben. Und, und wenn wir über ja. Rüstung reden, sind 500 Millionen Euro natürlich eher Kategorie Kindergeburtstag. Aber es ist zumindest äh, einfach mal ein Anfang, dass wir nicht nur immer über die Themen reden, äh, sondern dass wir irgendwann auch mal anfangen und loslaufen auf dem Weg zur ähm, Europäischen Armee. Das ist ein Punkt. Äh, Auch bei der Frage Soziales Europa. Soziales Europa wollen alle. Äh, Sogar die FDP würde sich für ein Soziales Europa einsetzen. Die Frage ist halt, wie soll das geschehen? Und wir glauben einfach, dass ein Modell äh, wie ein politischer Mindestlohn in Europa, äh, wie in Sozialdemokraten Grüne und Linke fordern, ähm, ist nicht der richtige Weg. Faire und gerechte Löhne gibt es am Ende nur mit Tarifverträgen. Das ist das eine. Und zum anderen... ähm, wir haben in Deutschland keinen politischen Mindestlohn, sondern unser Mindestlohn ähm, wird umgesetzt auf den Vorschlägen, die's, äh, die kommen aus einer Mindestlohnkommission, paritätisch besetzt, Gewerkschaften und Arbeitgebervertretern. Mhm. Das ist genau das Gegenteil von einem politischen Mindestlohn. Und ähm, deswegen, unser Weg äh, ist der äh, der sozialen Marktwirtschaft. Das ist im Übrigen auch das Leitmodell äh, der Europäischen Union, auch wenn das noch nicht an allen Stellen zu erkennen ist, aber es Bestandteil der Verträge. Und da wollen wir auch weiter dafür kämpfen, dass dieses Prinzip mit Leben erfüllt wird. Und das ist zum Beispiel auch wieder ein Punkt, wo wir uns ganz klar von allen anderen unterscheiden. Und dritter und letzter Punkt, wo wir uns auch massiv unterscheiden, Stichwort Industriepolitik. Ja, wir wollen uns auch engagierte und ehrgeizige Ziele in der Umweltpolitik, in der Klimapolitik setzen. Aber wir sind die einzige politische Kraft, die am Ende auch sagt, es gibt aber auch noch eine zweite Seite der Medaille. Und das sind die Menschen, die in der energieintensiven Industrie arbeiten, die in der Energiewirtschaft arbeiten, die haben auch einen Anspruch, dass Politik ihre Interessen mitvertritt und sich nicht immer hinter irgendwelchen blumigen, wolkigen, rhetorischen Gelanden versteckt wie, wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen die Menschen an die Hand nehmen und denen das erklären. nee auch hier in Herne, auch in Bochum, auch in Recklinghausen, kann man sein Haus nicht davon abbezahlen, dass ein Politiker an die Hand nimmt und ihm erklärt, ähm, dein Job hat leider keine Zukunft mehr.
0: Und ähm, was erzählst du den Leuten, die dann jetzt sagen, ist ja alles schön und gut, auch mit Europa und auch das mit der Wichtigkeit, das habe ich jetzt alles verstanden, aber wenn ich mir angucke, wie sich so eine Europäische Kommission bildet, und wie sich auch ein Kommissionspräsident bildet. oder Also die Prozesse halt einfach, die institutionellen ja. Prozesse. Und die Leute dann sagen, also wenn, dann machen wir doch bitte Vereinigte Staaten von Europa richtig. Dann mit einem gewählten Europäischen Parlament, das auch eine Regierung bilden kann. Und nicht diesen Klüngelverein, wie er ja häufig dargestellt wird, von Kommissionsbeamten, die sich häufig in Richtlinien und ähm, und ähm, wie heißt das andere Richtlinie und ähm, ich weiß nicht mehr ähm, Verordnung? Verordnung, danke schön. Ja. Richtlinien und Verordnung im Grunde mehr oder weniger selbst verwirklichen wollen. Was sagst du dann?
1: Ähm, ja, dann muss man einfach immer klar sagen, was man will. Also ich meine, dass die Frage, wie, wie setzen sich Institutionen zusammen, ist manchmal ziemlich komplex. Beim Parlament ist es relativ einfach, die Bürger wählen direkt. Ja. So. Das ist beim Bundestag auch so. Aber wenn man alleine mal vergleicht, die Bildung der Bundesregierung ähm, findet auch unter ohne oder sagen wir mal, ohne Beteiligung der Bürger statt. Weil ähm, am Ende ist es Aufgabe der politischen Fraktionen im Bundestag entsprechende Mehrheiten äh, zusammenzubilden.
0: Aber es sind ja keine ähm,
1: Beamte. Nein, es sind keine Beamte, aber ich meine, schauen wir uns doch mal an, was in den einzelnen Fachministerien im Bund und Land los ist. Man könnte ja auch die Frage stellen, wenn ich jetzt mal in die Kommunalpolitik gehe, wenn ich nach Herne schaue, wenn ich nach Bochum schaue, ich meine, am Ende wer irgendwo Amtsleiter in Bochum oder Herne wird so dass das eine Gerade und ganz wie, schlechtes äh, Thema in äh, so und ähm, wer hat da eigentlich den Wissensvorsprung also ja. natürlich ähm, ist es doch so dass die Verwaltung hier äh, beim Thema äh, Wissen und auch Steuerung von Prozessen jedem ehrenamtlichen Ratsmitglied äh, turmhoch überlegen ist ja natürlich und, klar weil, einfach auch weil Kommunalpolitik auch immer komplexer wird äh, so und äh, von daher ist der Grundsatzunterschied zwischen der Frage, äh, wie funktioniert so eine Verwaltung hier in der Kommune und äh, wie funktioniert die Verwaltung in Brüssel, ähm, eigentlich gar nicht so groß. Und beim Thema Vereinigte Staaten von Europa, ich habe da nicht so richtig Euphorie, weil ich, weil ich einfach glaube, ähm, so wie es jetzt im Grundsatz organisiert ist, dass wir viele Kompetenzen auf der europäischen Ebene haben und an den Punkten, wo es auch Sinn macht, äh, gemeinsam die Dinge vor, voranbringen, äh, auch den Mitgliedstaaten an manchen Stellen sagen können, wo es in Zukunft lang zu gehen hat. Das finde ich richtig. Aber Vereinigte Staaten finde ich immer ganz, ganz schwierig, weil es einfach in dem Sinne keine europäische Identität gibt. Die Leute finden dieses Projekt gut und sagen, wir sehen die Vorteile, aber so eine richtige europäische Identität gibt es nicht. Identität ist vor allen Dingen was Regionales. Identität hat auch ganz viel mit Sprache zu tun. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier in die Fußgängerzone gehen würden und so. Und würden die Menschen fragen, als was fühlen sie sich, die würden wahrscheinlich erstmal, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Leute würden sagen: Ich bin Herner.
0: Mhm. Ja. Oder ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ja, oder Interessant. ja, genau. Genau, die, ja. genau dieselbe Frage habe ich vor inzwischen fast drei Monaten unserem Dezernenten Frank Bobulla ja. gestellt. Und dann hatten wir auch gesprochen über Ruhrgebietsmentalität und so. Und dann sagte der halt auch, wenn du im Ausland bist, in Spanien oder sowas, ja. und dich fragen die Leute, wo kommst du her, dann sagst du nicht, ich komme aus Herne, ja, kennt so keiner, ja, sondern, ja. sondern maximal aus dem Ruhrgebiet oder ja. aus dem Ruhrpott, ne, je, je nachdem. Ähm, jetzt ist der Dennis Radke der Gewerks- Gewerkschaftssekretär war bei der IGBCE, BCE, ja. dann Irgendwann durch nach jahrelang, fast jahrzehntelanger politischer Arbeit auf verschiedenen Gremien in der CDA, also christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft und so weiter, ist dann in dieses Parlament gekommen. Du hattest deinen ersten Tag als regulärer Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Und du gehst im Grunde vom Ruhrgebiet, von all dem, was du hier kennst, gehst du jetzt weg in ein, ja, ich meine, ich habe da ja mal Praktikum gemacht, ja. in eine man muss schon sagen, es ist ist eine eine, eine Glocke irgendwie. Ähm, Wie findet man sich da zurecht mit mit dem Wertefundament, was man von zu Hause mitnimmt?
1: Das ist in der Tat eine gute Frage. Ähm, Ja, ich bin einfach sehr dankbar dafür, dass dass ich gerade am Anfang auch sehr stark auf die Hilfe und Unterstützung von von erfahrenen äh, Kollegen da auch zählen äh, konnte. Also kann man auch sagen, Elmar Brok hat mir da am Anfang auch sehr viel geholfen. Mhm. Kann auch nur sagen, Manfred Weber, Daniel Kaspari, unser Gruppenvorsitzender, wirklich tolle Kollegen, die sich am Anfang auch einfach Zeit genommen haben und auch ja, viele wertvolle Hinweise gegeben haben, auch im Umgang mit der Verwaltung in welche Fettnäpfchen sollte man nicht reintreten. Und das ist unglaublich wichtig, wenn du du keinen hast, der dich da am Anfang ein bisschen unterstützt. Das ist einfach eine eine, eine eigene Welt. Du bist im Grunde genommen ja auch Kleinunternehmer mit mit dem Büro, was du dann da hast. Und du musst halt relativ schnell die Regeln lernen, nach denen das da alles funktioniert. Und ähm, ja, ohne, ohne die Unterstützung von anderen ähm, säuft man da auch sehr schnell ab. Und äh, von daher bin ich für die, für die Unterstützung sehr ja dankbar. Ähm, so, das ist eine unglaubliche Erfahrung, die ich da machen durfte in den letzten zwei Jahren. Ähm, manches ist halt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig und äh, manches ist und bleibt auch schwer. Also äh, ich meine äh, am Ende, man hat sich ja über viele Jahre engagiert und auch kandidiert, um gewählt zu werden. Das ist ja auch das Ziel. Aber wenn man dann gewählt ist und ist in dieser Situation, dann merkt man eben auch, es verändern sich einige Dinge, vor allen Dingen auch familiär. Ich sage mal, vielleicht ist es dem einen Eltern, dem ein oder anderen älteren Kollegen, wenn die eigenen Kinder auch schon irgendwie aus dem Haus sind, ist es dann nicht mehr ganz so. Aber wenn du selber noch ein kleines Kind hast zu Hause, ist es manchmal nicht ganz mhm. so einfach. Und zum anderen muss man sich, glaube ich, auch irgendwie seine, seine Bodenhaftung auch bewahren. Du hast gerade gesagt, das ist auch immer so eine Käseglocke, in Berlin ist das auch so. Ja, genau. so du triffst ja auf vielen Veranstaltungen auch immer die gleichen Leute. Ja. Und man muss sich halt immer vor Augen halten, das ist nicht das wahre Leben, sondern das wahre Leben ist hier in Herne, ist in Wattenscheid, ist in Recklinghausen. Da spielt sich das wahre Leben ab, bei den Leuten zu Hause, in den Betrieben und man muss sich immer auch im Klaren sein, wenn man in so ein Parlament kommt, dann nimmt die Zahl der Geburtstagskarten und der Weihnachtsgrüße nimmt sprunghaft zu. Ja. Und wenn du irgendwann da nicht mehr drin bist und irgendwann kommt der Tag, ob gewollt oder ungewollt, nimmt sie auch ähm, ab. So, dann nimmt sie auch sprunghaft ab. Und das muss man sich immer wieder äh, vor Augen halten. Dann ist auch die Fallhöhe, wenn es irgendwann mal zu Ende ist, ist es dann auch nicht ganz so groß.
0: Du hast gerade gesagt, das das fand ich sehr bemerkenswert, du hast gerade gesagt, und die Realität sind nicht diese Käseglocken. Und das genau ist ja häufig genau die Kritik, die die Menschen, vor allen Dingen Europa, bei Berlin machen sie da irgendwie immer noch einen Unterschied, aber bei Europa hört man das relativ häufig, dass die Menschen sagen, kenne ich nichts von, weiß ich nichts von, Europa ist so weit weg. Jetzt bist du ein paar Jahre da, wie weit weg von den Bürgern ist Europa wirklich?
1: ich würde sagen, auch nicht viel weiter weg als, ähm, als, als Berlin, Düsseldorf oder der Stadtrat in Herne. Also das Pro- eins der Kernprobleme der Europapolitik ist halt, ähm, dadurch, dass wir wenig Abgeordnete haben, ist es relativ schwierig, äh, Politik auch ein Gesicht zu geben. Wenn man sich alleine mal, wenn man es aus nordrhein-westfälischer Sicht sieht, wie groß die CDU-Landtagsfraktion ist, wie groß die NRW-Landesgruppe im Deutschen Bundestag ist und wenn man sich dann vor Augen hält und für die CDU NRW sitzen aktuell acht Menschen im ja. Europäischen Parlament. Ja. So, äh, ich bin für das Ruhrgebiet zuständig, eine Region 14 CDU-Kreisverbände, fünf Millionen Menschen, äh, drei Sitzungswochen im Monat. So, da ist natürlich klar, die, die Zeit, die man hier unterwegs sein kann, ähm, die ist, ist begrenzt. Und äh, das erzeugt vielleicht, weil man die Gesichter nicht immer so vor Augen hat, gefühlt eine größere Distanz als als nach Berlin oder, oder hier ins Herner Rathaus. Aber zu weit gehört auch dazu, die Leute, die dann immer sagen, ja, ist alles so intransparent, wir wissen gar nicht, was da passiert. Ja, wissen denn die Leute, die das sagen, äh, äh, wie der Haushaltsplan in Herne aus, aussieht, für was die Stadt das ihr Geld so ausgibt? Sagen, nein. nein, natürlich nicht. So, die Leute wissen auch nicht, wie ein Landeshaushalt aussieht und nein. die Leute wissen auch nicht, wie die Einzelpläne im Deutschen Bundestag aussehen. Ja. Das ist auch alles überhaupt nicht Aber dramatisch. Aber Europa hat Aber
0: natürlich den Nimbus bekommen in den letzten Jahren, dass man im Grunde immer nur zahlt für irgendetwas, was man gar nicht sieht. Und ja. da fand ich es sehr bemerkenswert, was du gemacht hast, im Wahlkampf, also jetzt früher in Form von vor einigen Wochen, ja. da hast du nämlich eine Fördermitteltour gemacht. Ja. Kannst du noch mal erklären, was du da eigentlich genau gemacht hast?
1: Genau, also ich habe zum Beispiel in Bochum und auch in Hagen äh, habe ich äh, ja, Bürger eingeladen, äh, am Ende äh, Projekte, die durch die EU gefördert werden, äh, besuchen. Und äh, wenn man alleine mal überlegt, dass in, in Bochum sind da Einrichtungen dabei. Wo man jetzt spontan irgendwie gar nicht auf die Idee kommt, da stecken EU-Gelder drin. Beispielsweise eben das, das neue Konzerthaus im Bochum ja. oder eine, ja. eine Einrichtung in der alten Opel-Lehrwerkstatt, wo jetzt Flüchtlinge und Migranten nicht nur Deutsch-Training bekommen, sondern auch ja, berufliche Qualifikationen, Profiling, fit gemacht werden für den ersten Arbeitsmarkt und wo auch Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt stattfindet. Alleine in diesem Projekt stecken über 2 Millionen Euro Fördergelder der Europäischen Union. Und ich sag mal, da da wird fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine großartige Arbeit gemacht, die ohne EU-Gelder gar nicht nicht möglich wäre. Und ich ich finde oder begreife das auch als Teil meiner Aufgabe als Abgeordneter, dafür zu sorgen, äh, diese Dinge auch mal transparent zu machen, damit auch die Leute hier vor Ort sehen, wir haben einen echten Mehrwert von dem, Mhm. äh, was was sonst immer nur unter dem großen Schlagwort großes Friedensprojekt äh, läuft. Aber es ist eben weit mehr als nur ein Friedensprojekt.
0: Ja, und es ist natürlich auch schwierig. Also die Menschen, und das ist mit Sicherheit auch ein Zeitphänomen heutzutage, dass die Menschen sich viel, viel lieber über Dinge aufregen und auch Zeit darauf verwenden, sich aufzuregen über Dinge, als Sachen differenziert, gegebenenfalls auch positiv zu betrachten. Das ist zumindest eine Erfahrung, die ich mache. Das fängt in der Kommune an und geht dann im Grunde bis hoch, bis bis in die, in, die, in die höchsten Gremien. Und über Donald Trump regt man sich auf auf der einen Seite, über ja. seinen Stil natürlich. Er regt, man regt sich dann auf, wenn er die 2% fordert. Und dann regt man sich aber auch auf, wenn, wenn Olaf Scholz sagt, die 2% erreichen wir nicht. Und man regt sich auf, wenn die Bundeswehr nicht, nicht, nicht handlungsfähig ist. Also man Und hat man regt Gefühl, sich
1: auf, wenn, wenn dann tatsächlich konkret mehr Geld für die Bundeswehr ausgegeben ja, wird. Richtig. richtig, werden richtig, soll. Also, richtig. Ja. Gerade,
0: gerade eben auch von links. Und ja. insofern ist das natürlich eine sehr, sehr diffizile Geschichte, da im Grunde die Leute, irgendwo abzuholen oder eben auch zu treffen, wo man sagt, hey, pass auf, es gibt auch vieles Positives zu berichten und ich würde sogar sagen, es gibt mehr Positives als Negatives zu sagen.
1: Ja, aber man, man sieht ja irgendwie, die, die Dinge laufen irgendwie ein bisschen skurril. Wenn irgendwie mehr als 80% Prozent der Deutschen von sich behaupten, sie sind mit ihrer persönlichen Lebenssituation, auch mit ihrer wirtschaftlichen Situation zufrieden bis sogar sehr zufrieden, ja. dann spiegelt das eigentlich die Stimmung, die politische Stimmung an vielen Stellen überhaupt gar nicht wieder. Warum haben wir denn, denn auf einmal zur Zeit so viele extreme Bewegungen auf der rechten und auf der linken Seite, ja. wenn doch eigentlich die überragende Mehrheit der Bevölkerung weitestgehend ganz zufrieden ja. ist. Ja, ähm, dann gehört auch noch dazu, dass manche Debatten auch ein bisschen unehrlich sind. Äh, lass uns mal bei Trump bleiben. Ähm, alle, die sich jetzt über Herrn Trump aufregen und seine Zollpolitik, ich ärgere mich auch drüber, aber denen, die das jetzt kritisieren und sagen, meine Güte, was passiert da eigentlich? Ist der völlig verrückt geworden? Den sage ich nur, seht ihr mal. Wäre der mal nicht jahrelang gegen das TTIP-Abkommen ja. Sturm gelaufen? So, hätten wir, das, hätten wir das mal alles mit Herrn Obama in dem TTIP-Abkommen geregelt, dann müssten wir jetzt die Diskussion über Strafzölle ja. auf deutschen Stahl und deutsche Autos gar nicht führen, weil sie nämlich ausgeschlossen wären durch ein solches Freihandelsabkommen. Und Gut, was äh, Herrn
0: Trump natürlich nicht hindern könnte, von aus einem Freihandelsabkommen <lacht> auszutreten. Aber er, ist ja, er ja. ist ja ein Dealmaker, er hat ja. eigentlich auch Interesse an Freihandel. Ja sollte man zumindest meinen. Und ja, aber, aber
1: da sieht man einfach auch die Verlogenheit von, von Sozialdemokraten und Grünen an dieser Stelle. Und ich will einfach mal sagen, dass wir sind ja jetzt ungefähr ein Jahr nach dem CETA-Abkommen. Jo. Das CETA-Abkommen stand ja fast genauso im, im Brennpunkt wie wie das TTIP-Abkommen, was hat man uns da alles prophezeit von, von grüner Seite? Da waren ja wirklich die, die diplomierten Apolo- Apokalyptiker ja, und äh, Untergangsapologeten sind da ja zur Höchstform aufgelaufen bei diesem Abkommen. Und ich war diese Woche mal bei, bei Edeka äh, und habe da an der Kasse gesessen, für einen guten Zweck kassiert und habe dann den Betreiber von dem Edeka-Laden mal gefragt, äh, so ein Jahr nach dem CETA-Abkommen, wie viele Chlorhühnchen denn bei ihm schon über die Theke gegangen sind. So. Ja, logischerweise kein einziges. Im Übrigen kenne ich auch nicht ein einziges Arbeitnehmerschutzrecht in Deutschland. Das hat man uns ja auch angekündigt. Die Arbeitnehmerschutzrechte werden durch CETA geschliffen. Mir ist noch nicht ein einziges bekannt, das in dieser Zeit abgeschafft worden ist. Uns ist äh, prophezeit worden, wir werden von äh, Multimilliarden- Dollar-Konzernen äh, verklagt werden. Mir ist noch nicht ein einziger Fall bekannt. Also alle Untergangsszenarien, äh, die hier über Jahre prophezeit worden sind, nicht eins davon äh, ist eingetreten und Deswegen kann man einfach nur mal sagen, Freihandel wirkt und wir können uns wirklich ärgern, dass wir das mit dem TTIP-Abkommen nicht hinbekommen haben, weil dann hätten wir nämlich manche Probleme, über die wir heute diskutieren, hätten wir schlicht und ergreifend nicht.
0: Was rätst du einem jungen Mädchen oder einem Jungen, der dir auf der Herner Bahnhofstraße entgegenkommt und sagt, Herr Radke, ich bin auch dabei nächsten Freitag wieder Fridays for Future auf dem Robert-Borner-Platz?
1: <lacht> also ich, ich sage das ja immer, als, als Politiker kannst du dich nicht hinstellen und sagen, äh, ich finde es gut, wenn Leute blau machen. Ich äh, führe aber auch keine moralische Diskussion über das Blau machen, äh, weil es würde voraussetzen, dass ich das in meinem Leben nie getan hätte. Und ich habe in meinem Leben manche Unterrichtsstunde äh, versäumt und im Regelfall auch nie, weil ich für oder gegen irgendwas demonstrieren wollte, sondern meistens, weil ich mit meinen Kumpels im Café sitzen wollte und in Ruhe ein paar Zigaretten gequalmt habe und mir dieses Vergnügen nicht äh, durch unnötige Kommentierung von Lehrern oder meinen Eltern verdrießen lassen wollte. Deswegen habe ich im Regelfall schon mal blau gemacht. Ich finde es trotzdem noch halbwegs was aus mir geworden. So, also die Diskussion führe ich nicht. Und ich finde, wenn Leute sich politisieren und Forderungen äh, artikulieren, finde ich das im Grundsatz so erstmal gut. Ich kann die Forderungen aber nicht teilen, ähm, weil äh, sie haben schlicht und ergreifend nicht recht. Die These, es würde nichts getan werden zur CO2-Reduktion, ist schlicht und ergreifend falsch. Schlicht und ergreifend falsch. Seit Jahren setzen wir uns hier nicht nur ambitionierte Ziele, sondern setzen die auch Stück für Stück um. Ich kann verstehen, dass es einigen Leuten nicht schnell genug geht, aber man muss mal sagen, es gibt auch Gesetze der Physik und es gibt auch Gesetze der Ökonomie. Und beides kann man versuchen zu ignorieren, aber dann ist der Preis, den man dafür bezahlt, gigantisch. Und ich will das mal mit Blick auf Deutschland sagen. Im letzten Jahr CO2-Reduktion minus 4,5 Prozent. Für die Europäische Union minus 1,3 Prozent. Das heißt, wer sich hinstellt und sagt, in Deutschland, in Europa passiert nichts, da kann ich nur sagen, Freunde, wo lebt ihr? Mhm. Also, und auch Thema Kohleausstieg. Wir haben jetzt hier wirklich unter großen Schmerzen einen Zeitplan festgelegt, bis 2038 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Das ist ambitioniert und wird jetzt Stück für Stück umgesetzt. Wer jetzt fordert sofort raus, äh, Entschuldigung, der, der versteht weder die Gesetze der Physik noch der Ökonomie und der blendet auch aus, dass weltweit gerade 1200 Kohlekraftwerke im Bau sind, beziehungsweise in Planung sind. Das heißt, an vielen Stellen in der Welt wird einfach fröhlich weitergemacht. Ja. Und da können wir uns, uns hier auch in einem zweiten Schritt gerne noch deindustrialisieren, äh, wenn, wenn einige sich mit ihren politischen Forderungen durchsetzen. Es wird aber global nichts verändern. So, das heißt für uns, wir haben ehrgeizige Ziele, die sollten wir auch, sollten wir auch weiterhin an der Umsetzung arbeiten. Ähm, aber das, was da gefordert wird an einigen Stellen, äh, muss man sagen, schießt deutlich übers Ziel hinaus. Und die Diskussion muss man dann auch ertragen. Ich habe das auch einigen gesagt, also die, die, ja, an einigen auch angeboten. Ich sage, fahrt mal mit mir nach zu meinen alten Kumpels in den Tagebau und unterhaltet hey. euch mal mit, mit hey. Männern, die ihr Geld damit verdienen und ihre Familien damit ernähren, da die Kohle aus dem Loch zu holen. Ich glaube, da Auf das Angebot ist keine Ja,
0: Das glaube ich dir. Dennis, wir sind quasi am Ende unseres Podcasts schon an dieser Stelle mal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit und auch die Muße genommen hast in der heißen heißen Wahlkampfphase. Sehr gerne. Wir sind noch nicht ganz fertig, denn am Ende unseres Podcasts machen wir immer noch ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Ich nenne dir also jetzt gleich ein paar Begriffe und du musst dich für einen dieser Begriffe entscheiden und äh, wenn du magst, an der einen oder anderen Stelle auch äh, kurz erklären, warum das der Fall ist. Erstens. Krange oder Oktoberfest? Krange. Warum? Ähm,
1: also erstens ist es um die Ecke und äh, zweitens, äh, also der Aufwand äh, nach München, da muss man ja schon anderthalb Jahre vorher planen, um da überhaupt noch einen Platz im Zelt zu bekommen, um immer einen Platz im Hotel zu finden. Äh, also äh, ich, ich, da ist sag mal, da ist eine USA-Rundreise mittlerweile einfacher zu organisieren ja. als zum Besuch auf <lacht> dem Oktoberfest. Bier oder Wein? Äh, Bier.
0: Das geht immer sehr schnell bei uns, komischerweise.
1: Yes. Ähm,
0: jetzt wird es ein bisschen tricky. Schröder oder Scholz?
1: Ja, welcher Schröder?
0: Ge- Ge- Gerhard Schröder.
1: Er ist schon eine Type. Also er Schröder? Ja.
0: Schröder? Ja. Schröder?
1: Okay. Er ist ja nicht in der Sache immer einer Meinung. sein. Nein. nein, nein. Er ist eine Type. Und der Scholz ist der Scholz-Somat. Ja. ja. ja.
0: Jetzt kommen zwei Typen, es wird ein bisschen schwieriger. Adenauer oder Strauß?
1: Es ist sehr schwierig zu beantworten. Also von meinem Naturell her bin ich eher bei Strauß. Mhm. Von der Politik her bin ich bin ich eher bei Adenauer. Ich wollte aber schon sagen. Vom Naturell also, ja. her bin ich, eher, bin ich eher bei Strauß und nebenbei bemerkt, seine Tochter ist eine wirklich Monika Hohlmeier, sehr, Monika Hohlmeier ja. eine sehr geschätzte Kollegin von mir im Europäischen Parlament, immer eine große Freude. Hat die was
0: Straußereskes? Ihr. Also merkt man das irgendwo ja, an sie, den sie, Stellen? Sie,
1: sie, sie kann ihren ihren, ihren Vater nicht sie kann ihren Vater nicht verleugnen und Ähm, Ja, ihre ihre Tochter kann auch ihren Großvater nicht
0: verleugnen. Okay. (lacht) (lacht) Ähm, Beatles oder Stones? Dann eher Beatles. Okay. Also, und? ist eigentlich beides nicht so
1: ganz meine Richtung, aber wenn, dann eher Beatles. Was ist eher deine Richtung? Ja, ich bin, also ich bin großer Klassik-Fan. Okay. Ähm, so großer Opernliebhaber. Ähm, aber meine Mutter ist äh, bis heute äh, f- verliebt in Paul McCartney. Und ähm, also von daher äh, dann doch eher die Beatles. Ich muss dir ja
0: sagen, ich finde Opern eher schwierig. Ne? Also, ich bin. Ich, ich kann das nicht ertragen, mich da vier, viereinhalb, fünf Stunden teilweise in eine Oper zu setzen und die, die Tonhöhe macht mir Schwierigkeiten. Also
1: für mich ist er der Größte überhaupt. Echt? Aber schon, schon immer gewesen. Also ich bin da irgendwie seit von Kindesbeinen an, bin ich da völlig angefixt und ähm, ich wollte unbedingt, wenn ich ein bisschen mehr Talent hätte, ähm, wäre ich heute wahrscheinlich hier nicht geworden. sitzen. Nee, wäre ich Dirigent geworden. Ah, ja. Aber äh, dann würde ich wahrscheinlich heute hier nicht sitzen, sondern irgendwas anders machen. Dann wäre ich jetzt irgendwie Weiß ich nicht, vielleicht zweiter Kapellmeister in Warnberg oder irgendwie sowas.
0: Ich war in der Tat, ich wollte immer mal in die Semperoper gehen, wenn da eine Veranstaltung ist. ist toll. Und die bieten halt immer nur Opern an, bis ja. ich irgendwann im März... Es
1: gibt auch Konzerte. Genau, im März war dann Symphonieorchester ja. und dann bin Hab ich, mit, ich auf meinem, Facebook gesehen. Genau, mit meinem
0: Vater und mit meiner, mit meiner Verlobten bin ich da runter, rüber rübergefahren.
1: Christian Thielemann live in Aktion.
0: Ich glaube ja. ja. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Großes Aber es war schön. Großes Kino. Ja. Es war schön. Okay, letzte Frage, Dennis. Auf eine Insel darfst du drei Sachen mitnehmen. Materielles. Keine Menschen. Ah, keine Menschen. Keine ja. Menschen. Materielles. Was nimmst du mit? Also, ich
1: äh, nehme auf jeden Fall jede Menge gute Bücher mit. Mhm. Ähm, das wird ja eine große Leidenschaft von mir. Also, Lesen hat für mich einen ganz hohen Stellenwert. Ähm, egal wie spät, egal wie müde ich bin, jeden Tag muss ich mindestens eine halbe Stunde oder Stunde lesen. Ähm, sonst kann ich nicht schlafen. Ähm, so, ja, ich, ich bin ja noch jemand, ich schwöre auf CDs. Ähm, ich habe zwar Zoom mittlerweile ja auch ein ja. iPod, aber ich habe eine wunderbare CD-Sammlung von über 5000 CDs. Ähm, die Vinyl würde ich, ist wieder im Kommen, ne? Vinyl ist wieder im Kommen. Ich bin
0: großer Vinylsammler muss ich sagen. Äh,
1: ja, aber ich habe keinen Plattenspieler mehr. Ja, aber okay. CDs würde ich, äh, würd ich, äh, würd ich mitnehmen. Äh, und dann muss ich sagen, ich, ich gucke kaum noch Fernsehen, aber ich würde trotzdem Fernseher und äh, Sky Receiver mitnehmen, weil auf Bundesliga zu verzichten würde mir doch sehr schwer fahren.
0: Jetzt wird es interessant. Welcher Verein?
1: Ähm, keiner hier. Also, ich habe zwei Vereine. Der eine wird nicht mehr auf Sky übertragen, Wattenscheid 09. Regionalliga Fußball recht. kommt leider nicht auf Sky. Ich finde, eine recht. echte Marktlücke. Ja. So, so, so sollten die bei Sky <lacht> noch mal drüber nachdenken. Ja, und die andere Hälfte mal das Fußballherz schlägt. Es gibt im Ruhrgebiet nur ganz wenige, die diese Leidenschaft teilen für Bayer Leverkusen. Oh, das ist, ähm, ich habe
0: jetzt schon mit Schalke gerechnet und wollte schon den Podcast nein, hier beenden. Nein
1: nein nein, 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 nein. Aber interessanterweise habe ich mal in Bochum ein Auto gesehen, der hatte wirklich einen Schal vom Wattenscheid 09 und einen Schal vom Bayer Leverkusen im Auto. Und ich habe dem dann einen Zettel an die Windschutzscheibe gemacht, wo drauf steht: Du bist nicht allein.
0: <lacht> Stark. <lacht> diese Kombination, ich habe immer gedacht, ich bin der, ich bin der Einzige
1: verstrahlte <lacht> mit dieser Kombination. Aber ähm, Stark. Nee, es, 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 es gibt im
0: Wattenscheid oder Bochum irgendwo noch einen, der, der so tickt wie ich. Cool. Dennis, wir sind am Ende. Ich danke dir nochmal, dass du hier warst. Die CDU-Herne steht auf jeden Fall hinter dir. Wir kämpfen bis zum Schluss. Ein paar Stunden sind es noch. Und dann äh, feiern wir gemeinsam deinen Einzug ins Europäische Parlament und hoffentlich auch den Wahlsieg der EVP in Europa. Ja. Danke schön. Ja, ja. Danke.